0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас рассматриваем идеи из книги, из книги «Начните с почему». Автор Саймон Синек. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их. Там эта концепция объясняется, что есть три понимания. Почему мы делаем что-то, как мы делаем что-то и что мы делаем. И автор говорит, что самый важный вопрос, на который не так многие компании, книга светская, не так многие бизнесы, я церковный человек, и могу сказать, и не так, может быть, многие церкви, отвечают на вопрос, почему. Почему они делают то, что они делают, или зачем они делают то, что они делают, если коснуться каких-то там аспектов служения или вообще всей цели. И я еще раз напомню вот эту поговорку, что душа может прожить без успеха, но она не может прожить без смысла. А смысл именно заключается вот в ответе на этот вопрос «Почему я делаю то, что я делаю?» или «Почему мы?» или «Зачем мы делаем то, что мы делаем?» Итак, Итак двигаемся дальше. Люди с таким мышлением «почему» или «зачем», да? то есть люди, которые понимают смысл, они мечтатели, оптимисты, и они верят в то, что их планы могут воплотиться в жизнь, такие визионеры. Но должны обязательно быть также вместе с ними люди, которые знают, как это делать. Как? Это люди, которые живут вот здесь и сейчас. Они практики, может быть, администраторы. Они те, кто умеют делать дело. Они такие реалисты реалисты, они стараются объективно смотреть на мир, они сосредоточены на процессах, на выполнении поставленных задач. Нельзя сказать, что один тип мышления лучше другого, они все разные и все необходимы. Нам нужны люди, и такие, и такие нужны люди в команде. Нам всем нужны люди с мышлением как? Чтобы воплотить задуманное в жизнь. Не просто... Визионеры, которые говорят, вот что мы будем делать и вот почему мы будем это делать. Нам нужны также люди, которые будут уметь и знать, как это делать, и будут это делать. И вы знаете, практически во всех случаях, автор говорит нам практически во всех случаях, успех организации достигается тогда, когда компания вдохновляет людей и соблюдает баланс между почему и... Как? То есть когда видение и умение уравновешены и идут рука об руку, организация становится великой. И взаимосвязь этих двух сфер, она позволяет обозначить разницу между видением и миссией организации. Ну, по-простому, видение да, ⁇ это такая картина будущего, это то, и зачем существует да, какая-то организация. А миссия ⁇ это описание маршрута. То есть это то, как мы будем двигаться к этому будущему, как мы будем создавать это будущее. И когда эти обе вещи за хорошо сформулированными, то и люди с мышлением «почему?», и люди с мышлением «как?», они знают свою роль и они взаимодействуют, они трудятся, и дело получается. Правда ведь? Правда, конечно. И люди работают вместе, они знают свои цели, знают план достижения этих целей. Но нам надо с вами понимать, что вот это четкое понимание, почему или зачем, оно также ну, определяет определенные ожидания. Ожидания от того, что же будет происходить. То есть мы понимаем, в чем смысл деятельности вообще организации, ну или говоря про церковь, мы понимаем, чего церковь хочет достичь, что она хочет делать, почему она хочет это делать, зачем она хочет это делать. Вот. И когда мы понимаем, что, ну, почему нам нужно, нужно то или другое служение, почему нам нужно вот это или вот это делать, зачем, то мы тогда... Действуем более сознательно. Более сознательно. Вот. Э -э, в любой организации, опять же, книга светская, автор говорит про организации, про бизнес. Но эти идеи очень хорошо ложатся и к церковной реальности. В любой организации именно лидер в ответе за то, чтобы почему было четко сформулировано. А сотрудники компании, в свою очередь, должны знать, как прийти к цели. И люди типа «как» обязаны знать их «почему». И приходить каждый день на работу, чтобы разрабатывать планы, нанимать людей, которые воплотят «почему» в жизнь. И конечным результатом будет «что», которое соответствует тому, как к нему пришли. То есть мы будем видеть, что у нас происходит, что мы добились. Мы знаем, как мы это добились, и мы понимаем, почему мы делали то, что мы делали, почему мы делаем то, что мы делаем, зачем мы это делаем. Я вам приведу пример. Я был в одной церкви, в крупной церкви, и, значит, в другой стране, и там э, меня учили о том, как э, разные служители, как их нанимают на работу, какие у них должностные инструкции. И нам говорили, что мы нанимаем руководителей, и мы говорим им, что вы наняты для того, чтобы взращивать других людей, для того, чтобы поднимать людей на служение, взращивать их на служение. И говорили, что мы э, доносим до таких руководителей, что если мы увидим, что этот руководитель все делает сам, то мы сделаем ему выговор. Потому что мы наняли тебя на работу не для того, чтобы ты все делал сам. Мы наняли тебя на работу для того, чтобы ты взращивал и ставил людей на служение. То есть мы понимаем, что вот, объяснили ему, почему это происходит, потому что нужно ставить людей на служение, нужно взращивать их, как и что. Вот. И, конечно, тогда люди более успешно трудятся, более успешно действуют. И когда мы делаем что-то, мы становимся более уверенными в том, что мы делаем, мы видим, что мы делаем, и мы развиваемся в том, как мы это делаем. Ну, как, это же системы, процессы, да, все вот это. Ну, может быть, успех осуществлен, ну, успех виден, может быть, и процесс лучше ощущается, ну, вот. Но здесь главное не забыть, не забыть все таки почему мы вообще отправились в путь, зачем. Вот надо вспомнить вот эту первоначальную страсть, первоначальное такое движение, первоначальную мотивацию. Почему мы отправились в путь? Зачем? То есть не забыть вот этого начального э, порыва. Да, вспоминаю библейскую историю из Ветхого Завета, когда народ израильский отправился из рабства, а потом на, ну, через какое-то время, через короткое время захныкал народ. И начал вспоминать прошлое. О, как нам было хорошо там, в прошлом, в рабстве. То есть они буквально забыли, почему они отправились в путь. Да потому что их при, прижимали, потому что их, им давали такую работу непосильную. Им было тяжко там жить в этом рабстве. И поэтому для этого они отправились в путь но они как будто бы позабыли. Вот. И нам нельзя забывать, почему мы отправились в путь, зачем. Вот. И это касается отдельных людей и также целых больших групп людей, целых организаций. Вот. И нас вдохновляют те, кто никогда не теряет из вида свое «почему». Независимо от того, насколько многого такие люди достигли. Если лидер никогда не теряет из виду «почему», и при этом достигает успехов, и ведет свою команду в нужном направлении, то он может заслуженно назваться великим. Вот об этом говорит нам Саймон Синок: Да, да, не надо забывать то, ради чего мы отправились. Нельзя забывать вот это свою первоначальную страсть, первоначальную мотивацию. Это нам с вами помогает двигаться. Не забывать вот эту мечту, не забывать вот это видение. Многие многие Начинали с малого, практически все начинали с малого. Но начинали все одинаково с идеи. Идея. Идея подписывается, подпитывается страстью, это, этим сильным чувством. Это подталкивает нас на, на рискованные, может быть, даже поступки. И эта страсть заставляет многих людей идти на жертвы ради того, чтобы воплотить в жизнь какое-то большое дело, которым люди горят, да, новаторы подключаются ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство подключается. Вот. Но Саймон Синок говорит нам, опять же, книга светская, он говорит про бизнес, и он говорит про разные организации, но подумайте про церковь. Однако причина неудач многих таких предприятий, которые начались, заключается в том, что одной страсти недостаточно. Чтобы страсть не угасла, ей нужна структура. Почему без «как» Это так же, как и страсть без дисциплины, имеет высокие шансы на провал. То есть мы знаем, зачем мы делаем дело, мы знаем, почему мы отправились в путь. Но если мы не знаем, как делать дело, как нам э, продвигаться, как нам выстраивать там, системы, структуры, процессы, то как? У нас большой шанс провалиться. Я напоминал в первом эпизоде э, об этой книге, когда мы говорили, что там рисуются таких э, ну, круг, окружность, и одна в центре побольше и еще побольше. В центре написано почему, кружок побольше это как, и кружок внешний это что. То есть и все три момента должны быть учтены, почему мы делаем то, что мы делаем, как мы делаем то, что мы делаем, и вот оно, что мы делаем. Что это видимый результат того, что получилось. И Саймон Синок здесь обращает внимание на одну такую вещь интересную, не так многие о ней говорят. Он говорит, самый серьезный вызов для любой организации это успех. что мы хотим добиться успеха. Почему успех – это один из самых серьезных вызовов для любой организации? И он поясняет. В небольших компаниях основатель полагается на свое чутье при принятии всех основных решений. Ну, все-все-все. Он стратегию, тактику разрабатывает, как двигаться, все решения руководителя. Они, если он доверяет своей интуиции, да, почему, как все двигается, это ну будет правильным. да? Но по мере того, как организация растет и развивается, становится просто невозможно, чтобы все важные решения принимал один человек. И здесь нужно не только научиться доверять другим людям, но и начинать нанимать новых сотрудников. И медленно, но верно, вот это «почему» начинает размываться. Испытывали вы когда-нибудь такое, что… вот? Там, не знаю, отец-основатель или несколько человек-основателей, горели идеи, горели, 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 горели страстью. И по мере того, как новые люди приходят, если им не объяснять, если их не вводить вот это «почему?», «зачем?», «из-за чего мы вот это начали все, то вот это «почему?» оно может начать размываться. И на начальном этапе, когда организация еще маленькая, «почему?» сохранить гораздо легче. И часто источник энтузиазма находится совсем рядом. Ну, Это, это, это может быть один человек, один-два человека. Но что произойдет, если основателя или лидера собьет автобус? Ух, Саймон Синек вот такой вопрос задает. Он говорит, я называю это тестом на автобус. Чтобы пройти это испытание, чтобы организация продолжала вдохновлять и вести за собой людей, даже после смерти ее лидера, почему основателя должно стать частью культуры компании? Вот это сюжет, друзья, вот это сюжет. Недавно я был на большой пасторской конференции, и там один из руководителей, он говорил, что нам нужно сделать так, чтобы вот эта ну, идея, видение, смысл, чтобы это становилось частью культуры. Потому что личности приходят и уходят. Люди умирают, в конце концов, и никто из нас не вечен. Но для того, чтобы видение продолжало двигаться, дальше оно должно стать. Вот это почему, зачем мы это делаем. В этом смысл. Это должно стать частью культуры, церкви, компании, организации. И автор говорит, как же внедрить вот это почему в культуру организации? Нужно как-то придумать, как это измерять. Мы измеряем то, что у нас происходит, порой мы измеряем, как это происходит, но, к сожалению, мы очень плохо умеем фиксировать наше «почему». Каким-то образом это надо продумывать. И э, Саймон Синок говорит здесь тоже, автор этой книги начните с почему?», что прежде чем стрела будет выпущена из лука, да, и она э, поразит цель, ее нужно отвести назад назад, да, «натянуть тетину», то есть стрела оттягивается назад, перед тем, как она полетит вперед. Ну, хороший образ. И он говорит, что именно в этом заключается сила «почему». Почему не возникает, когда мы смотрим на то, чего мы хотели бы достичь, то есть почему не возникает, когда мы смотрим только вперед Или там думаем про план для разработки наших целей. Вот это «почему» или «зачем» Оно приходит, когда мы смотрим совершенно в другом направлении от того, где мы сейчас находимся. Поиск «почему» — это процесс изучения или исследования того, что уже есть, а не изобретения чего-то нового. Послушайте, послушайте. Что-то есть сейчас. Что-то горит сейчас. Страсть есть к чему-то сейчас. И нужно понять это. Мы черпаем наше «почему» и «зачем» не только из, из, из того взгляда в далекое будущее. Для того, чтобы выявить, почему в вашей организации вам нужно начать с простого, с самого себя. То есть нужно посмотреть, что же, что же внутри у вас есть. И автор приводит нам пример самого себя. Он говорит, я создал компанию, у нас все было здорово, и ну, там определенный успех. Вот, но, но скоро страсть как будто улетучилась, вот, вот этот восторг, страсть, и он говорит, я начал размышлять, что же происходит, и сделал важное открытие, я понял, что потерял видение, ух, признается, да, и я знал, что я делаю, но я забыл, почему я это делаю. Вот, вот, вот то, о чем мы сейчас говорили, он на своей жизни, значит, иллюстрирует, и он говорит, у меня была страсть, был энтузиазм, но не было фокуса и направления. И мне, нужно, и мне нужно было вспомнить, что же послужило, послужило источником моей страсти. Зачем же я начал эту компанию? Зачем же, почему же я начал этот бизнес? И он говорит, что я начал смотреть. Почему же я все-таки начал это делать? И говорит, обнаружил, что мое «почему» оно заключалось в том, чтобы вдохновлять людей делать то, что вдохновляет их, чтобы мы вместе могли менять этот мир. «И это то, чему я посвятил свою жизнь и свою работу». И он говорит, что вы можете найти ваше «почему». Точно так же взгляните на свою жизнь, и вы обнаружите то, во что вы глубоко верите, и что всегда придавало вам сил, что доставляет вам огромную радость, приносит пользу и вам, и другим людям. Это и есть ваше «почему». Опять же, столько много материалов мы с вами смотрели в этом подкасте, в стольких многих книгах авторы, которые пытаются мотивировать нас, показывать нам путь. Они говорят, «Посмотрите, посмотрите». Что, к чему страсть, какие дары есть, какие, к чему предрасположенность, что вас вдохновляет, что вас заставляет вставать утром с кровати с радостью, чтобы двигаться в новый день, что это надо знать?» Ну и, конечно, мы, люди верующие, мы говорим, надо знать, каким сотворил нас Бог, каждого из вас, каким сотворил Бог, что Он вам дал, что Он вам поручил. Вы должны это обнаружить, друзья. Да, так это задача на нас, обнаружить то, для чего я здесь на земле. Еще раз напомню, душа может прожить без успеха, но она не может прожить без смысла. Вам, мне нужен смысл жизни. Вот так. И это и есть ваше почему. Зачем? И с течением времени жизнь будет меняться, но ваше почему будет служить вам компасом, задающим направление и клеем, скрепляющим все воедино. Так что начните с почему. И да поможет вам Бог. Я оставляю вас с этой мыслью. Поразмышляйте, в чем смысл вашей жизни? Где ваше почему? где ваша самая главная страсть. И увидимся с вами, услышимся на следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.